0: Mejor así construyamos el futuro.
1: Mejor así
2: con un rumbo más seguro. Muy buenas noches, Benelíderes, cómo están? Bienvenidos a Mejor Así con Benelite. Mi nombre es Karen Cortázar y qué bueno que ya estás lista, que ya estás acomodado, porque vamos a tener un gran programa el día de hoy. Es más, de verdad va a estar tan épico que hemos logrado reunir a distintas generaciones, desde Baby Boomers hasta la generación X, hasta la generación Multimillennials, hasta la generación Centennials, y bueno, todo aquel que se esté conectando, desde luego va a centrarle a alguna de estas generaciones. ¿De aquel lado de la pantalla estás tú? Tal vez los Baby Boomers, tal vez también de pronto un Millennial, tal vez por ahí un Centennial, y hoy el tema es justo ese, Multimillennials, un espacio que primero nació a través de las necesidades de esta generación que somos los millennials, que estamos enfrentándonos con retos, que además decidimos aquí con todo el equipo de Beneley de lanzar un programa para Benelit Radio de forma exclusiva, que por cierto ustedes pueden escuchar en Spotify, solamente tienen que poner Benelit Radio. Y hoy, por primera vez, estoy muy contenta de decirles que tengo, no uno, dos, tres invitados en esta noche en Mejor Así con Benelit. El tema es justo ese, Multimillennials. Bienvenidos a Mejor Así.
0: y YouTube. Todos los beneficios para tu salud al alcance de tus oídos. Esto es Benelay, televisión y radio en línea. Somos una empresa 100% mexicana.
2: Nosotros vamos a estar platicando de este lado del estudio, desde luego, hablando desde nuestras curiosidades, desde nuestras experiencias, contándote a ti, líder, lo que hemos enfrentado como generación millennial. Pero del otro lado de la pantalla, ahí en comentarios, quiero que tú también nos digas si... De pronto, ¿estás de acuerdo con estas ideas? Si por ahí tienes alguna persona cercana a ti que también entra en esta generación, si te ha pasado a ti te, que tal vez eres baby boomer o que tal vez eres de una generación distinta a la nuestra y que todavía estás enfrentando los mismos retos, bueno, es una plática de todas las generaciones. Y ahora sí les voy a presentar a mis invitados esta noche, que bueno, nos estamos reuniendo, ya saben, aquí en, Mi en Michoacán, les iba a decir, no, desde Michoacán y Puebla. Esto es como un crossover mejor que Marvel, y estamos reunidos, Perla, Rubén y también Erwin. ¿A quién mejor así con beneley Chicos, bienvenidos.
1: Gracias. Muchas gracias. ¿Qué
0: tal Karen?
2: ¿Cómo están? Primero que primero esto. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí y pues no.
2: Eso. Nerviosos, emocionados.
0: Emocionados. La verdad es que es un tema que me gusta mucho hablar y Ajá. siento que todos nos podemos sentir identificados con con una parte de las generaciones.
2: Exacto, bien dicho, Rubén. Rubén. Eh,
3: la verdad, estoy muy contento. Eh, muchas gracias por la invitación. Y, pues, es un sueño estar aquí, la verdad.
2: Ay, ah, qué bonito. Oigan, a ver, chicos, vamos a aterrizar este tema que es... Se llama Multimillennials porque, bueno, nos inspiramos en esta generación que yo digo que... Perla es centennial, o sea, Perla todavía nació una generación antes, imagínense, por poquito ya... Rubén, tú también, ¿no? Bueno, estás en, en millennial, pero por poquito y caes en centennial. Casi centennial. ¿no? Imagínense. Ahora... ¿Por qué esta generación? Porque creo que somos los que estamos ahorita con esta mano de obra, dando ya tal vez no los primeros pasos más encaminados, sin embargo, con la apertura de aprenderles a los que están más arriba, pero también aprender a los que vienen atrás, ¿no? los, los centennials. Un dato curioso que quiero lanzar es que esta generación, según los científicos, es de las mejores preparadas, pero las mal pagadas. O sea, tenemos preparación, tenemos ganas de seguir creciendo, que estamos buscando una estabilidad económica sin embargo, el futuro que muchos expertos dicen es que esta generación es la que más pues, eh, cosas complicadas en el camino va a encontrar precisamente porque ya no hay dinero, ya es más complicado, ya tenemos otros retos, tenemos otras inquietudes. Muchos de nosotros ya no queremos ser mamá ni papá y entonces la abuelita dice, ¡Ah, ¡mija, de qué estás hablando! ¿No? Y quiero empezar por eso, chicos. Ustedes como millennials y como centennial también... ¿Cuáles han sido esos desafíos por parte de la familia? Por ejemplo, en mi caso, vengo de una familia de abogados. Y cuando yo les dije que me quería dedicar a la comunicación, a hacer mercadeo en red, a, a tratar con más personas, pues nunca falta el comentario de, ay, mi hija, pero está bien complicado. Mejor ve con tu tío y hay algún nuevo fed o algún lugar. ¿Pero de qué vas a vivir? ¿Teatro? ¿Cómo teatro, no? ¿Arte de hablar en público para qué? Y esos fueron algunos de los desafíos. ¿Ustedes cómo les ha ido? ¿Quién dice yo? ¡Perla!
1: Eso. Bueno, pues en lo personal, pues pude hacer las redes de, de mercadeo porque mis papás ya se dedicaban a esto, entonces no tuve como que mucho problema con eso, pero pues creo que eso me ayudó en realidad, o sea, no tuve como que problemas en esa parte. Claro,
2: hubo mucha flexibilidad. Y por parte de los amigos, de las primas, de los primos, de la gente tal vez que, que creo que a veces recibimos muchos nos a la hora de decirles, oye, me voy a dedicar a la industria de red.
1: Bueno, pues ahí sí tuve como que muchos rechazos porque obviamente cuando uno habla de multinivel o redes de mercadeo, las personas o los jóvenes, bueno, en general las personas, piensan que es como pues ciertas empresas live. Entonces pero sabemos que en Benelait no es para nada así, o sea, es totalmente diferente el concepto, no, ni siquiera hay como una referencia para, para Benelait, es muy, muy diferente, y pues entiendo que pudieron como que criticar eso o pensar claro. que iba a ser lo mismo que en otras empresas.
2: Ok, uh -huh. o sea, básicamente, Perla, de alguna manera tú te sentiste más acobijada, precisamente porque tus padres ya se dedicaban... Desde antes que a las ventas, después la industria de red y desde luego aquí en Benelit y ya estaba como más, pues no cómodo, pero más amable, digamos, ¿no? Sí. Erwin, tu historia.
0: Pues mira, yo soy ¿Qué? administrador de profesión.
2: Ajá. Oh. Y mis
0: papás son doctores. Pero mis papás eh. tienen mucha, bueno, mi mamá tiene mucha apertura. Mi papá sí como que no, no le gustó mucho la idea porque era como de, ok, vas a ser administrador, pero yo soy doctor, tengo todo lo que necesitas para ser doctor. Pero yo no me sentía... Tan a gusto. Entré como al área claro. de salud para ver si me gustaba, uh -huh. pero no me conectaba. Realmente no me conecté okay. con eso. Sí me gustaba, pero no como para hacer eso toda mi vida, para estudiar. Para ver ambiente. sangre todo el tiempo. Sí, ¿no? No, no me gustó tanto para eso. Entonces empecé a buscar las alternativas y justamente me le he encontrado eso que siempre había buscado y que se ha alineado con mi profesión. Es algo que sí me gustó mucho y lo que dice ella también es cierto. Eh, en nuestras generaciones mmm, tienen un, un, una idea errónea del multinivel justamente okay. porque como ha existido muchos muchos casos claro. como lo que dice que Benelette, no hay, no hay un antecedente como tal no hay una referencia claro. entonces la verdad es que me gustó mucho sentirme acogido por parte de Beneley porque no como dice ella no no hay algo parecido
2: Ok, pero las expectativas que tenían tu familia era que tal vez siguieras ese mismo legado, ¿no? Y que probablemente te dedicaras, o que fueras doctor, o que estuvieras en algún sector relacionado con la salud, ¿de acuerdo? Sí. En eh, eh, tu
1: justamente. caso, Perla, tú, tú estás estudiando, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando? Sí. estoy estudiando consultoría de imagen y ya sé que... Como oh. que no se relaciona a lo mejor mucho, pero sí.
2: ¡Ay, pero está fantástico! Porque además también cabe destacar otra cosa. Cuando uno vive con las expectativas de lo que tu familia ha hecho, en lugar de que sea algo que te permita avanzar, se vuelve una limitante, ¿no? O sea, que constantemente te digan, híjole, pero es que si fueras doctor, ganarías tanto dinero. ¿Por qué vas a estudiar eso, no? O um, piénsalo muy bien, porque... Eh, mira, tu primo a tu edad o, o nosotros, tus papás, a tu edad ya teníamos el perro, el gato, la casa, ya saben, el coche y darnos cuenta de que no es tan fácil. ¿Qué opinas tú, Rubén? Cuéntanos, ¿cuál es, ¿cuáles han sido esas expectativas que tus papás depositaron en un inicio en ti?
3: Mm, bueno, de hecho, creo que conscientemente, cuando yo estaba en la prepa, Ajá. no sabía qué expectativas tenían mis papás conmigo. Solamente sabía que desde chiquito me dijeron que tenía que estudiar. Me dijeron, saca buenas calificaciones. O sea, en sí me dijeron que sacaba buenas calificaciones. Y pues yo las sacaba. <risa> era obediente. Entonces, eh, pasaron, pasé la, el kinder, la primaria igual, la secundaria igual, eh, la preparatoria igual. Entonces, ¿qué era lo que seguía? Pues estudiar también una carrera. Estudié también, entré a la carrera. Y en segundo año de la licenciatura, fue que conocí de multinivel. Les dije a mis papás, yo quiero hacer esto, a mí me gustaría pues, desecharlo de la carrera, la verdad, <risa> no me interesa, eh, pero pues me dijeron entre otras algunas cosas que, claro. que no, que yo le siguiera. Eh, yo les dije, bueno, pues sigo, pero por ustedes, pero yo hago el negocio de multinivel. Y lo hice también por saber la situación en la que estaba, que era solamente estar estirando la mano para recibir el dinero que me daban mis papás para pagar eh, la, la universidad y pagar gastos de... Claro. Así. Entonces, yo no me sentía a gusto así porque, como decías, mi papá ya antes me había dicho es que yo a, a los 18, 19 ya tenía un carro, ya he trabajado... Oye, trabajé desde
2: los 14 y todo así cuando papá, A los 14 estoy muy chiquito, ¿no? Ajá. Ajá, ¿y qué más?
3: Y pues saber eso, o sea, sentirme como en esa postura de solamente
2: estirar la mano. Estirar la
3: mano y no sentirme útil ni productivo. Y eso fue lo que me impulsó para decir, quiero hacer esto de multinivel. Claro que también ya tiene sus beneficios y consecuencias muy, muy específicas. Claro. Pero yo, yo quería sentirme útil.
2: Oigan, ¿y se acuerdan de ese momento en el que tenemos el choque de la realidad? O sea, en el que... que yo quiero destacar una cosa, Benelíderes. Si se dan cuenta... Eh, ahora sí que no es por hacer la distinción, pero sí la voy a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, Perla... Que, que estás con tus papás, que ellos te dijeron, oye, estamos haciéndolo, es una carrera también, puedes irlo trabajando poco a poco, desde luego te vas perfilando y creo que las cosas como, como que son más amables, tal vez no está esta expectativa tan fuerte de, oye, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Es un trabajo constante. A diferencia de, de lo que la mayoría pasa, ¿no? Que es de pues tener que responderle a tus papás, tener que elegir una carrera. Vaya, y ni sabías a los 18 años a qué dedicarte. ¿Ustedes sabían? O sea, antes, digo, Perla, desde luego, acaba de ser antier, ¿no? O sea, pero, pero, por ejemplo, ¿ustedes chicos se acuerdan del momento en el que dijeron tienes que elegir algo a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida y vas a entregarle tu vida entera a eso?
0: Pues yo estaba en la chuntiva de estudiar, por ejemplo, medicina, que era lo que mis papás habían estudiado, Ajá. elegir su camino o elegir otro. Porque justamente, pues quieras o no, uh -huh parte de lo que estudian tus papás o lo que son ellos, pues te lo pasan a ti, ¿no? Claro. Sus expectativas, sus sueños, la forma en la que viven, pues está regida también por lo, sus carreras, por sus profesiones. Entonces, también yo me sentí como... Sí hubo un tiempo que me sentía como... que, ay, como, como que traicionaba a mis papás, que no estudiaba eso. Mm. Entonces, un tiempo sí lo sentí como feo, como... Ok, quiero estudiar otra cosa porque no me siento lleno con esto, pero no... No es lo que mis papás quieren. Exacto. ¿no? Entonces elegir tu propio camino también es algo importante. Yo siento que es muy importante saber elegirlo. Aunque claro, hay veces que te equivocas, ¿no? Desde luego. Hay veces que puedes elegir una carrera y la mitad de carrera dices que no es lo mío.
2: Exacto. Y yo siento que también es válido. O sea, es válido también equivocarse y saber que no es lo tuyo. Exacto. Y saber decir que no. Y no solo eso, sino también me gustaría que ustedes nos dijeran con qué creencias tuvieron que enfrentarse. Porque también esa es otra... Otro gran concepto, y no solamente en la vida familiar, sino también en el trabajo. Si en algún momento, creo que los cuatro, o oh, no sé, tú dime Rubén, no, no me acuerdo, hemos tenido como la oportunidad de un antes de Benelait y un después, ¿no? Y que en el antes de Benelait, pues, tenías que servirle al patrón y había todo este sistema, esta jerarquía y tú llegabas y eras el engranaje a todo lo que da, ¿no? Pero pues… Bien, gracias. Al otro te decían, ya sabes que a no, ¿por qué? Porque el primo, el sobrino del jefe, va entrando buscando trabajo y entonces adiós a ti y que entre su, su sobrino. ¿Se acuerdan de ese momento en el que tuvieron este choque de realidad y decir, caray, estoy dándole mis mejores años, mi talento y mi esfuerzo a una empresa que lo último que va a pensar es, ay no, pobrecito Erwin, ay no, ¿cómo crees? No lo vais a correr. ¿Les tocó eso? A ver, ¿quién dice yo?
0: Pues, por ejemplo, a mí me pasó que yo trabajaba en una cafetería. Ajá. Pero literalmente la hacía de gerente, de barista, de cajero, de todo, de mesero.
2: Ok. Y, por ejemplo,
0: la verdad es que sí me sentía como muy, muy explotado. Porque imagínate, o sea, yo abría, yo cerraba, yo hacía de todo. Entonces, cuando yo vi que no, 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 me, sa no me satisfacía, ¿no? Claro. No, no me sentía ni a gusto, ni sentía que, que me valoraban. Me salí de ahí y como a los... Tres, cuatro meses cerró esa cafetería. Porque justamente yo, yo hacía todo. Entonces, ahí fue cuando decidí no seguir ese camino. Porque no me llenaba, ¿no? No era lo que yo quería.
2: Ok. Rubén. Eh,
3: bueno, yo trabajaba como, iba a decir, secretario. Bueno, ese era secretario. Eh, sí, claro. Auxiliar administrativo suena mejor, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, sí, ajá. En una escuela primaria. Eh, en mi caso... Yo lo también entré por sentirme útil, pero en sí como para ganar dinero, uh -huh. más que nada. O sea, más que cualquier otra cosa, era para ganar dinero. Claro. Y la situación ahí realmente no me gustaba mucho porque sabía que a largo plazo era seguir la misma rutina, seguir la mismo solamente de estar sentado, haciendo papeleo, algunas cosas, y que pues no era algo en lo cual realmente disfrutara las 8 o nueve horas estando ahí. Eh, eso fue cuando ya conocí también Multinevel, entonces mmm, pues fue experimentar lo que en realidad no quería para toda la vida que fue
2: dedicarte, mmm, a estar ahí todo el tiempo y dando tu talento y, y
3: de hecho, pues hacer acciones muy mmm, monótonas ajá, monótonas, como ¿Aburridas? manuales, como ¿Aburridas? Ajá, aburridas, bueno sí, aburridas de hecho en los tiempos muertos me ponía a leer, pero de todo mundo pasa nada. Así se dan cuenta que me ponía a leer y descargaba libros en PDF. Y doña Lupita, y ahí...
2: con razón el auxiliar, ¿cómo era? ¿Cómo era el auxiliar de qué? Administrativo. Con razón en el auxiliar administrativo me estaba diciendo, me se equivocó. Ajá. Sí. Sí, o sea, hacías es eso de plano, ¿no? Mejor leer y, y, y quemar ese tiempo de otra manera. Ahora, ¿qué los mueve, chicos? Porque yo les voy a decir una cosa, tal vez la generación baby boomer, su pasión era de pronto eh, tener descendencia, ¿no? Y nos encontrábamos estos escenarios donde eh, habían 10, 12 hijos, ¿no? Y de pronto llega la generación, eh, pues, X que lo que buscaba tal vez ya no tener 10 hijos, ya tenían unos 6 por ahí. Pero entonces construirles algún patrimonio, que la casa, que el perro. Y llega entonces la generación millennial que se enfrenta ante otras cosas y se mueve por otras pasiones. Y entonces ya tu prioridad no es ni tener 12 hijos, ni dedicarte 80 años o 50 años, o no sé cuántos años le dedicaban al, al trabajo y a un solo empleo y quedarte ahí de por vida. Tenemos otras pasiones y yo quiero saber qué pasiones tienen ustedes, qué los mueve y qué los hizo llegar a Beneley. Pero, ¿saben qué? Eso lo vamos a platicar después del corte. Por eso, no se despeguen y nosotros continuamos en Mejor así con Benelaid. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. Yo soy Karen Cortázar y estoy muy contenta porque les tengo una gran invitación como todo el tiempo, con buenos tips, con grandes expertos, con buena información. Y es que en Benelite Radio, en Multimillenials, esta semana vamos a hablar de cómo encontrar tu llamado. Ah. ¿Les ha pasado que tienes una rutina, vives en la monotonía, te levantas, vas al trabajo, regresas o haces tus cosas o tus quehaceres y eres mamá, tío, abuelito, primo, hermano? Bueno, de pronto un día te das cuenta que no sabes en realidad cuál es tu llamado. ¿Tenemos un llamado? ¿Un propósito de vida? ¿Una huella que vamos dejando en este mundo? ¿Cómo nos van a recordar los demás? ¿Nuestro talento tendría que aportarle algo a otros? Bueno, de eso vamos a platicar este martes a las 12 del día a través de la radio del buen líder y es muy fácil que nos escuches completamente en vivo. Solamente tienes que número uno, poner tu alarma porque Multimillennials es los martes a las 12 del día. Después abres tu navegador y escribes radio.bnla.com y ahí escuchas Multimillennials con mucha información como este tema. ¿Cómo le podemos hacer para encontrar nuestro talento? ¿Cómo darme cuenta si mi llamado es algo que de verdad me aporta? ¿Estoy perdiendo? mi tiempo y se me van a pasar mis mejores años y mi talento va a morir todo lo que necesitas saber acerca de nuestro propósito verdadero en la vida y además por qué no hasta cómo generarte un ingreso con eso como siempre, los martes también tenemos la repetición de este programa a las 8 de la noche. Entonces, no lo olvides, Multimilenials en Benelight Radio, la radio del buen líder. Y aprovechando, síguenos en redes sociales. Danos seguir aquí en Instagram y también en Facebook. Y en nuestro canal de YouTube, estamos como Benelite, sitio oficial México. Y también me encuentras en redes sociales como arroba Karen, Cortázar. Y recuerda, nos escuchamos en la radio del buen líder líderes, me siento como pez en el agua me siento parte de todas las generaciones con este gran tema que tenemos en Mejor Así con Benelit, o sea, yo llevo una señora que es baby boomer, pero también soy millennial pero también quiero ser centennial como perla, bueno, tenemos grandes invitados y estamos hablando de los desafíos que tienen los millennials, es decir esta generación que bueno, no son sus primeros pasos, ya van más encaminados y tenemos mucho que compartirte, así que no te despegues, antes recuerda que si tú quieres seguir aprendiendo, no solo de esta generación, sino de todo Todas las generaciones de distintos temas entonces consume nuestra red nos encuentras en redes sociales como Benelite sitio oficial México estamos en YouTube estamos en Facebook estamos en Instagram saben qué acabo de descubrir que Benelite es bien Centennial. Y bien Millennial también, es ¿eh? todo el concepto, porque tenemos todas las redes sociales. Y eso no es todo. Entre semana te acompañamos, no solo aquí en Mejor Así con Benelate a las 8 de la noche, los miércoles. Ya sabes que tenemos experiencias Benelate en punto de las 9 de la noche. Cada 15 días, desde la voz de nuestros socios, abren su corazón, te cuentan sus experiencias, sus anécdotas, sus desafíos, estos momentos de fracaso, estos momentos dolorosos. Bueno, toda su historia cada 15 días en experiencias Benelite los miércoles. El día jueves, junto al doctor Raúl Oaiza, tenemos Beneficio para tu Salud, no te lo puedes perder. Viernes, presentación de negocio de la mano de nuestros socios y grandes líderes. Y el domingo es la llamada de liderazgo junto a nuestro director general, Daniel Escudero. Entonces, no hay pretexto. Y es más, claro, obvio, tienes que escuchar la radio del buen líder, donde radio.benelite.com y ahí escuchas los programas completamente en vivo. Y si te pierdes alguno, aquí está el tip, abres Spotify. En el buscador pones Benelite Radio y vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas para crecer como líder. Y hablando de liderazgo y hablando de Benelite y hablando de todos los temas, estoy muy feliz de tener a estos invitados que sin duda también tienen sus pasiones. En esa pregunta nos quedamos. ¿Qué nos mueve como millennials? Y de hecho, esto que nos mueve esta pasión es lo que de pronto hace que terminemos haciendo Benelite Ahora, Perla, tú tienes una experiencia extraordinaria, porque sí lo mencionamos hace un rato. Tus papás ya estaban haciendo Benelite y eso es fantástico, pero eso no significa que tú no conozcas el trabajo. ¿Cuántos trabajos eh,
1: tuviste antes? Pues llegué a tener como cinco, pero al mismo tiempo. <risa> o, sea, no o sea, no pueden decir que los
2: millennials y los centennials estamos sentados en el sillón, ¿eh? Sin hacer nada. Por algo, los más preparados y los peor pagados. Y cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Bueno, una de las cosas que me mueve para hacer Benelete es justamente eso, que tuve la oportunidad de tener que trabajar desde los 15 años y obviamente pues primero empecé con un trabajo, ya luego vi pues que sí podía con más claro. y así. Entonces comencé y llegó un punto en el que llegué a tener hasta cinco trabajos, que era cuando estaba de vacaciones, porque luego en, en uh -huh. momentos de clases pues no podía, ¿verdad? Pero... El punto es que teniendo tantos trabajos me di cuenta de que ni así ganaba lo que, o sea, como algo suficiente para poderme mantener bien. Y me di cuenta que eso es lo que gana la mayoría de una, o sea, de los mexicanos o de sí. como una familia promedio en México. Uh -huh. Y yo dije, pues, ¿cómo le hacen para mantenerse, no? Porque, o sea, eso alcanzaba para mí, incluso si mis papás, pues, ya pagaban como la luz y agua, o sea, yo no pagaba nada de eso. O sea, si eran tus roomies, ¿no? O sea, si has, ya tengo, pero son mis roomies y no me alcanza todavía. Ajá. Entonces, pues, me di cuenta de, de esta realidad, ¿no? Y cuando conocí BNL y cuando conocí que aquí se puede crear un patrimonio, que podemos generar ingresos residuales, que aseguran nuestro futuro pues dije, de aquí soy, ¿no? Claro. Entonces, pues realmente, como yo comenté, estoy estudiando mi carrera de imagen, pero esto lo hago también, Benelate, precisamente para tener ya algo, cu para cuando salga de mi carrera, claro. tener algo para poder, no sé, tal vez poner mi estudio de imagen o poner, no sé, algo que tenga que ver con mi carrera, porque pues esto también muchas personas lo hacemos como para poder disfrutar de lo que siempre quisimos, como cumplir nuestros sueños y que el dinero no sea un problema. Y yo pienso que, que si tú, joven, que me estás viendo, te, tienes dudas de, de meterte a hacer BNL o de comenzar a trabajar en esto, el momento es ahorita, porque en alguna ocasión nuestro director dijo que un, el proceso de una embarazada dura uh -huh. nueve meses, o sea, y no puedes apresurarlo, entonces como que el momento es ya para que
2: para que, que, que pase la pues, gestación ajá. ajá para
1: que empiece eso entonces si tú te sigues esperando y esperando y esperando pues más vas a posponer como que como que eso no entonces por eso digo ya para que si estás estudiando una carrera pues cuando salgas ya tengas dinero para eso o si no a la edad que quieras incluso las personas adultas siempre es o sea hoy es el momento perfecto para empezar y creo que también tenemos que quitarnos
2: estas ideas y estas creencias que son bien limitantes porque seamos bien honestos si ya nos están diciendo que eres la generación mejor preparada pero la peor pagada en qué estás invirtiendo tu tiempo desde luego que no decimos no vayan a pensar mal no digo que no estudien estudia lo que tú quieras prepárate pero tómate en serio el networking es decir hacer industria de red, ¿no? Desarrollar estas habilidades para que tú puedas crear tu propio camino y como lo dices, Perla, también, para que puedas en un futuro vivir precisamente de tus sueños y que esta interacción con la gente, crear tu red, ayudarnos, trabajar en equipo, creo que va más allá de decir me dedico a esto, es como una misión de vida, se vuelve, ¿no? Y más en una generación que tiene estas creencias de libertad, eh, hermandad y sobre todo igualdad de oportunidades. Erwin. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
0: Pues a mí, lo que, justamente lo que acabas de hablar es lo que a mí me mueve. A mí me mueve la libertad. Yo creo que algo much, que muchos hacemos nosotros como generación es buscar oportunidades donde tenga te den eh, lugar para la creatividad, para la libertad, que tengas, eh, digamos, formas de hacer las cosas que no sean rígidas. Eso okay. es lo que yo busco principalmente. Busco claro. eh, en cualquier cosa que sea trabajo, por ejemplo, o ya sea desde la escuela, lo que yo buscaba era formas de hacer las cosas, pero de manera diferente. Porque uh -huh. no digo que las cosas que están establecidas no funcionen, pero si le das un giro, puede funcionar muchísimo mejor. Entonces lo que okay. yo busqué y encontréme en el AI principalmente fue libertad. Poder tener un sustento económico, algo extra, en lo que mientras arrancaba uh -huh. mi negocio, buscaba otro, otro empleo mi, eh, temporal, por decirlo así, uh -huh. y lo encontré acá. Porque justamente tú te organizas, tú puedes poner tus, tus horarios, tú pones eh, la forma en la que trabajas. Y como claro. lo que habíamos hablado antes, te puede funcionar una forma que a otra persona no le funciona. Y no hay problema. O sea, Exacto. No, no hay una forma específica, una forma del éxito en la cual tengas que seguir. Sino que tú puedes encontrar tu, tu propia forma para trabajar.
2: Y sobre todo que quieras hacerlo. Porque también creo que si no tenemos claro esta pasión, esto que nos mueve, entonces vamos a estar dando estas este, como patadas de ahogado y nunca vamos a avanzar hacia donde de verdad queremos. Y hace un rato tú mencionabas, Erwin, justo que a veces... No sé, sigues un legado porque tu familia te dijo y ahí vas, ¿no? Y órale, quiere ser eso. Y llegas al trabajo, ¿y qué te dicen?
0: A, principalmente lo que me pasó es que buscaban Cuéntanos. una persona con experiencia Ajá. saliendo de la carrera que ya tuvo una experiencia de 5 o 6 años. Entonces la verdad es, o sea, para nosotros es imposible, es imposible que puedas encontrar un trabajo ya con experiencia porque apenas estás saliendo de la carrera. De hecho, hay, hay un meme que justamente es un niño chiquito un casi recién bueno no recién nacido como Ajá. de 5 o 6 años claro. que está trabajando en, en la mezcla de, de cemento en, en, un, en un camión Ajá. y es un meme porque dice que solamente así es la única forma para que podamos tener experiencia saliendo de la carrera y ya te puedan contratar así que es que es hasta chistoso
2: 100% y es frustrante también porque dices bueno entonces estoy buscando igualdad de oportunidades vivir de mi creatividad tal vez ser libre cumplir este sueño y no encuentras esto hasta que conoces benelete Rubén, ¿cuál es tu experiencia?
3: Eh, bueno, antes de, me gustaría comentar que escuchándolos a, a Erwin y a Perla, eh, me parece gracioso porque lo que ellos comentan es precisamente lo que caracteriza a los millennials. Cierto. Y esto no estuvo ensayado, pero yo también comparto mucho de lo que ellos dicen al querer tener... Eh, pues más libertad, tener esa flexibilidad también de uno poder tomar ciertas decisiones en lo laboral eh, todas estas cosas eh, son muy importantes para nosotros pero lo que no sabemos o a veces no, no tomamos en cuenta es que a veces en comparación con las generaciones pasadas Ajá. enfocadas mucho en eh, acumular cosas para sobrevivir en tener muchos hijos sí, en no. tener bienes materiales a veces nosotros en esta generación que tenemos el, el tener que ganar dinero para poder cubrir nuestros gastos, en ese proceso nosotros a veces ni siquiera sabemos qué, qué queremos hacer, eh, porque sí, a veces queremos sí. ciertas cosas pero no sabemos cómo conseguirlas y en específico cómo nosotros podemos llegar a eso eh, capitalizando alguna actividad, porque como decía también Perla, lo que se gana a veces, o sea, invertimos mucho tiempo en el trabajo y ese, esa inversión de tiempo eh, nos dan cierta cantidad de dinero muy pequeña, como por ejemplo Daniel había dicho una vez la generación de los cinco mil, los seis mil
1: ajá,
3: ajá. Eh, y eso, pues in invertimos tiempo y hace que nosotros ni siquiera también nos preguntemos qué realmente queremos hacer, eh, cómo podemos llegar a ese punto en el cual nos sentimos muy a gusto y con esas eh, cualidades de trabajo que nos gustaría tener y bueno en Benelit pues sabemos que se, se puede lograr todo esto
2: Ok, oye y totalmente de acuerdo porque si no sabemos quiénes somos, no tenemos la capacidad de nutrirnos, de seguir aprendiendo, de ser flexibles y sobre todo de darle la oportunidad a Beneley y que Beneley también te acobije y te dé justo eso, igualdad de oportunidades, libertad, este, bueno, ahorita vamos a irnos de lleno a los beneficios, pero vamos a hacer una dinámica súper rápida y quiero que sean honestos, ¿eh? No me van a dejar aquí toda exhibida, ¿ok? Bueno, bien okay. honestos. Vamos a levantar la mano si esto les ha pasado, si les checa o si dicen, si sí, estoy de acuerdo, si sí quiero eso. Solo levanto la mano, si no, la dejo abajo, ¿okay? ¿ok? Ahí va, todos viendo la cámara. Levante la mano quien quiera trabajar desde casa. Bien, mano abajo. Levante la mano quien quiere viajar y seguir generando ingresos. Levante la mano quien quiere eh, ser mamá y papá. Ándale, levante la mano quien quiere viajar y no preocuparse por, híjole, no me va a alcanzar el dinero. Baje la mano, levante la mano quien dice, no quiero rendirle cuentas a nadie, o sea, quiero ser mi jefe y generarme dinero a mí mismo o a mí misma. Mm. Levante la mano quien se ha estresado porque abre Instagram y ve fotografías de famosos influencers que tienen lo que tú no tienes. ¡Ay, Rubén, por favor! Calla. Ahora resulta que tú no. No, no es cierto. Les voy a decir una cosa. Hago este ejercicio bien rápido porque somos una generación y todas las que vienen atrás que traen la competencia, el hambre, las ganas y las expectativas y, y toda esta historia de familia y todo lo que tú quieres construir y que también... Cada vez hay más redes sociales y tú decides si las utilizas en tu, a tu favor o en contra y, y empiezas a compararte y empiezas a ver que el tío y que la familia y que el papá. Y entonces todo esto se acumula detrás y quedas, como dice Rubén, en ceros. Solamente sabes qué quieres, pero no sabes qué paso dar. ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde me apunto? ¿Dónde me formo? Y tienes las ganas, pero no tienes el conocimiento o no sabes qué puerta ir a tocar. Yo quiero que ustedes nos digan con toda franqueza qué es lo que más les gusta de Benelite. ¿Quién dice yo?
1: Bueno, lo que más me gusta de Benelate, Ajá. yo creo que es como la información que nos comparten, porque siento que es muy, muy valiosa. O sea, no la vas a encontrar en ningún otro lado. Yo creo que, o sea, sí hay lugares donde a lo mejor de repente nos tocan temas similares, pero... Claro. No, pero te dicen como que por encimita, y aquí no. Aquí te dicen como... como completo. A profu Ajá, a profundidad, todo bien. Y eso nos permite... Pues como que pensar, analizar, reflexionar Y no nos quedamos con lo que nada más dicen allá afuera Sino que nosotros mismos hasta sacamos conclusiones Creo que la información que está aquí es muy, muy valiosa Sobre todo como para crecimiento personal, para liderazgo Para, nos, para siempre estar soñando, o sea, creo que eso. Wow.
2: Sí. Y además la capacitación constante, ¿no? Que todo el tiempo estamos dándole siempre más y más información
1: Sí, ah, y lo último pues también que creo que es una de las mejores lugares donde... Más pagan, o sea, tan solo más del 70%. O sea, realmente eres socio de la empresa, no no más no una hormiguita. Ajá. Mm,
2: interesante, Perla. Erwin. A mí lo que me
0: gusta mucho, como dice Perla, es justamente el crecimiento que tienes. Porque okay. no lo encuentras en ningún lado. Ya sea en, un, en una empresa, digamos que puedes tener crecimiento laboral. Pero acaba de la mano el crecimiento laboral profesional con el humano. Y eso es lo que me gusta mucho, como lo hace Benelette. O sea, okay. liga conceptos profesionales, en lo laboral, y también con lo con lo humano, con lo espiritual, que eso es algo que me encanta. Es algo que siento que no cualquiera sabe cómo cómo llevarlo uh -huh. y cómo juntarlo. Entonces, es algo que, por lo cual me enamoré de la empresa.
2: Ok. Erwin, ¿qué es lo que más te gusta de Benelate?
3: Mm, a mí lo que más me gusta, otra vez comparto también lo que dicen, <risa> eh,
0: todos pensamos igual eso. Aquí todos pensamos
2: igual Es que caray Nos juntan por, bueno, Nos gustan hablar De los, nuestros temas De ¿Ah? hecho
3: es algo Que también eh, Pues es por eso Que me gusta Benelit Porque No solamente Es la información Que se da Sino que también Al estar En convivencia Con los demás líderes No solamente Se aprende Por lo que se escucha Sino que Se complementa Con eh, El ejemplo que, que vemos en ellos Claro por eso es que, en cierta parte, nos parecemos en Benelite, porque tenemos como ciertas habilidades que estamos desarrollando, pero realmente buscamos el bienestar del, de los demás. O sea, no solamente el beneficio propio, sino eh, estas habilidades de cooperación, que por Exacto. ejemplo, eh, en el mundo real allá afuera, a veces en otras empresas o lo que sea, eh, somos esa hormiguita que es más bien como un esclavo que en sí alguien a cual se le está dando la fortaleza, se le está dando las herramientas para que realmente crezca y podamos hacer nosotros, tomando nuestras propias decisiones, a, a construir algo, a algo que no solamente pues también es para nosotros, sino para los demás y así convivimos todos muy a gusto.
2: Chicos, muchísimas gracias. Benelíderes, yo les puedo decir una cosa, todos los que estamos aquí hemos decidido conscientemente profesionalizarnos en Benelite, porque sí, aquí está la oportunidad, pero al final todos ellos tuvieron que enfrentarse a algunos desafíos, a algunas expectativas, como ustedes ya escucharon, ya vieron, y todos ellos han recibido esta capacitación, esta igualdad de oportunidades, y ellos nosotros aquí hemos decidido continuar y estar en Benelite. Entonces, antes de irnos, por favor, pues cada uno que invite a la gente, a los prospectos, a los socios, si alguien de casualidad se topó con este episodio de mejor así con Benelite, su teléfono de contacto también para que se acerquen y desde luego consuman nuestra red.
1: Bueno, mi número de contacto es 452-134-9051, y en redes sociales me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Bienestar en Equilibrio, pero es Bienestar-en-equilibrio.
2: Perfecto.
0: Erwin. Pues yo los invito a todos los que quieran, ya sean jóvenes, ya sean grandes, no importa la edad. La ventaja de esto es que cualquiera puede entrar. No tenemos un, un requisito de edad ni un máximo. Cualquiera puede entrar. Y si son jóvenes y si están en la universidad, ¿qué mejor que entrar ahorita? porque ya cuando salgan de la universidad, ya a tener un patrimonio con el cual poder llegar a alcanzar sus sueños. Mi número de contacto es 2225 861243 y me encuentran en Facebook y en Instagram como Erwin RV. Gracias.
2: Genial,
3: Rubén. Eh, bueno, hace ratito mencionaste la palabra frustración. Exacto. Eh, yo sé que algunas personas que están viendo el programa no están dentro de Benelit, eh, o a lo mejor sí como sea, y también no importa la edad, claro. pero yo sé que hay personas ahí que se sienten frustradas, porque yo también estuve muy, por mucho tiempo frustrado, queriendo algo, pero sin hacer nada al respecto. Entonces, esto es para las personas que realmente se pueden encontrar en un momento de frustración, de queriendo algo más, algo diferente, pero por eso se ocupa hacer también algo diferente. Claro. Y ven el y tiene mucho material y pueden escoger y decidir por lo que resuena en ellos, si realmente les gusta y pues es todo.
2: ¿Y tu teléfono, tu ah, contacto?
3: Eh, mi contacto en WhatsApp 443 27 145 28 y en Facebook como Rubén Alvarado.
2: Pues ya lo saben, Benelíderes, ustedes tienen una misión súper importante. Tienen que compartir este episodio. Yo sé que siempre les digo que lo hagan, pero ojo, la misión de hoy es especial. Compárteselo a esa persona que tiene de entre 20, 35, 38 años. Porque estoy segura que primero te va a decir gracias y segundo, se va a quedar con esta idea de que, oye, yo también puedo construir mi futuro. Si estos chicos lo han hecho, ¿por qué yo no habría de tener esa igualdad de oportunidades? Y desde luego, acércate y diles que es Benelíder. Para ti y cómo te ha transformado Compártelo desde ya, muchísimas gracias Chicos,
0: a ti Muchas Karen, gracias, a ti Karen. Karen, gracias
2: Eso, y nosotros nos vemos Y nos escuchamos el siguiente lunes En Mejor Así Con Mary! Mary. Hasta la próxima
1: descanso